0: La manière dont on réfléchit euh, les violences faites aux femmes, on peut la réfléchir de la même manière sur les violences faites aux enfants. Par exemple, je pense à l'iceberg, des violences, qui est connue sur les violences faites aux femmes. Bah, avec mon collectif, on a fait le même, mais pour les enfants. C'est-à-dire qu'en haut de l'iceberg, il va y avoir euh, l'inceste, le viol, l'infanticide. Et tout en bas, on va avoir les violences euh, invisibles, en fait. Les menaces, euh, le chantage, le dénigrement, la culpabilisation... La pression, la dévalorisation, encore aujourd'hui, euh, la fessée. Euh... En fait, toutes ces violences-là, c'est un continuum des violences. Les violences psychologiques, la manière dont on considère les enfants, le fait qu'on ne leur apprend pas leurs droits, euh, qu'on les sensibilise pas au sujet. Tout ça, euh, c'est un ensemble.
1: Le plus souvent dans l'histoire Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés,
3: les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
4: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
0: Épisode 43, l'école de la violence.
2: Je me souviens du premier jour de crèche de mon petit garçon. Je le conduisais dans un immense bâtiment, une grande structure municipale. En ouvrant la porte, les odeurs de cantine m'ont pris à la gorge. En rentrant dans la salle, j'ai été sidérée par le nombre de bébés rampant au sol, des enfants plus grands pleuraient, regardant par la fenêtre. Le bruit et l'agitation m'ont assommé. Je tentais de faire connaissance avec les femmes qui allaient prendre soin de mon petit, tout en constatant qu'elles étaient bien peu nombreuses, pour pouvoir répondre aux besoins de toutes et de tous. Moi qui avais tenté d'offrir à mon fils des premiers mois calmes et paisibles, d'être là pour lui à chaque instant, je me retrouvais à le plonger dans un monde qui ne me semblait pas adapté à un si jeune être humain. Un espace que je trouvais violent. Mais je devais reprendre le travail. Et j'étais heureuse aussi de repartir dans mes aventures. Ces tiraillements évoquaient les réflexions féministes que j'avais lues. Certaines disaient à quel point il était important de multiplier les crèches pour que les femmes puissent aller travailler, prendre soin d'elles, se libérer. Mais comment partir sereine si on sait que les personnes qui s'occuperont de notre enfant n'ont pas les moyens, au-delà des soins élémentaires, de lui proposer un lieu de vie adapté Est-ce cela la liberté J'ai finalement changé mon fils d'établissement. Quatre ans après, je vis bien différemment ces moments de séparation avec mon deuxième enfant. Ma fille passe ses journées dans une petite crèche, dans laquelle les salariés déploient un travail immense de réflexion autour de l'accompagnement des enfants sans violence. Je la sens heureuse là-bas, écoutée, respectée, pour le sommeil, les repas, les jeux, accompagnée dans ces émotions fortes de joie, de colère comme de tristesse. Ces endroits sont rares, est-ce qu'ils ne devraient pas être la norme ces questions commencent à la crèche et se poursuivent tout au long de notre parentalité. Comment nous, adultes, accueillons nos enfants dans ce monde Que leur proposons-nous Comment les considère-t-on Au-delà des violences les plus graves, physiques et sexuelles, à quel type de violences invisibles sont-ils exposés Pourquoi ces violences participent de la domination des adultes sur les enfants Qu'englobe ce terme Et pourquoi toutes ces questions s'articulent avec les luttes féministes c'est tout l'objet de cet épisode. Pour commencer, j'ai demandé à des enfants de 10 ans de me raconter leur vie aux côtés des adultes, et notamment des expériences qu'ils et elles auraient vécues comme injustes ou violentes. Les enfants m'ont tout de suite parlé de l'école.
5: Bah. Moi, dans une colonie de vacances, il bah, y avait des enfants qui avaient fait des bêtises. Par exemple, ils avaient vidé euh, une crème solaire sur des affaires... Ils avaient vidé un dentifrice. Du coup, comme personne ne voulait se dénoncer, ils nous ont fait passer, ils nous ont questionné pour savoir si on savait des choses ou si on, on, c'était nous qui l'avions fait. Et puis comme personne ne lui disait rien, bah ils nous ont punis collectivement. Et je trouve que c'était pas sympa de faire une punition collective. Je suis d'accord avec Ferrous parce que des fois, tu peux faire une punition euh, de la personne qui a fait la bêtise et tout ça. Après manger, bah aussi, dans la cour, des fois, ils nous privent de jeu euh, parce qu'à la cantine, il y en a qui ne débarrassent pas assez vite. Ou il y en a qui font des bêtises à la cantine, c'est-à-dire, euh, ils privent un peu tout le monde. Ah Souvent, bah, il y a des adultes euh, qui sont violents. Quand euh, on crie trop, qu'on a crié trop fort, bah, parfois bah, ils nous punissent. On doit rester au mur euh, longtemps. C'est une adulte, mais elle est hyper autoritaire. Ah oui, un jour, oh, ce qu'elle a fait, c'était horrible. Avec ma table, il euh, y avait Naya qui voulait pas de pain. Du coup, elle l'a remis sur sa table. Et euh, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit Non, mais franchement, euh, vas-y, vous voulez pas de pain Bah vas-y, allez, hop, à la poubelle si vous voulez pas de pain. Et à chaque fois, alors qu'à chaque fois, elle dit Pas de gâchis. Et après, si on gâche, et bah, elle nous met sur une table tout seul. Elle nous oblige et elle nous en donne un plus gros bout. Alors, en même temps, c'était pour le respect des dames parce qu'elles euh, faisaient beaucoup de temps à le faire. Mais nous, après, euh, sinon, on avait vomi, on pouvait pas te finir. Bah, elle a dit euh, « Oh, tout de suite, votre corps, ils il appartiennent pas à vous, ils appartiennent à nous, c'est nous qui sommes responsables de votre corps. » Après, il y a une autre amie qui s'appelait Yasmine qui m'a dit « Non, mais t'as entendu ce qu'elle a dit
1: ?» Une fois, quand j'étais toute petite, euh, j'étais dans une école et en fait, il y avait des garçons qui venaient et genre euh, qui euh, tapaient euh, les filles euh, en me les donnant des coups de pied et tout ça. Et euh, moi, j'étais dans ce groupe de filles. Forcément, moi, j'étais n'étais pas d'accord. Du coup, moi, un jour, j'ai décidé de partir et voir une animatrice. Je lui demandais, euh, oui, il euh, bah, y a des garçons. Euh... Enfin, J'avais à peine commencé ma phrase. Je voyais, en fait, elle regardait là-bas, mais n'écoutait pas. Du coup, euh, je me suis un peu plus approchée. Je l'ai tapotée euh, vers le bras. Et en fait, j'ai vu qu'en fait, elle m'ignorait. Je me suis senti mal et je suis partie.
2: Tu te sentis mal comment Qu'est-ce que tu as ressenti comme euh, émotion
1: bah, De la tristesse et à la fois de la colère, parce qu'on ne m'a pas écoutée. Et aussi, euh, bah, j'avais besoin d'aide, en fait.
2: En écoutant les enfants, je me suis souvenue du bruit à la cantine, de l'odeur des mauvais plats, des cris, de la mise au coin et des lignes à copier. De cette maîtresse qui ne me donnait jamais la parole et me disputait tout le temps, je sentais qu'elle ne m'aimait pas, je ne savais pas trop quoi faire de ça. Je ne comprenais pas. Souvent, les gens disent « on n'en est pas mort ». Mais si la mort est notre référence, n'est-ce pas questionnant Pour le psychiatre et anthropologue Daniel Delanoé, ce que décrivent ces enfants relève de la violence ordinaire, dite éducative.
6: C'est une violence qui est physique, ou psychologique, ou émotionnelle, qui s'exerce sur l'enfant euh, d'une manière telle qu'elle est approuvée socialement. Donc, si on prend les châtiments corporels, ce sont des gestes qui infligent de la douleur, mais dans une visée éducative. Mais il y a aussi la violence psychologique et le comité des droits de l'enfant de l'ONU et a fait une définition, une liste de tous les coups et aussi de toutes les formes de violence psychologique. Donc ça peut être la menace, l'humiliation, faire de l'enfant un bouc émissaire, le ridiculiser, l'humilier, le dévaloriser. C'est une liste assez complète et euh, tout aussi dégradante euh, et destructrice que la violence physique. C'est tellement incorporé, tellement quotidien, tellement intégré que cette liste en elle-même, a un effet intéressant. Je l'ai lu, par exemple, à une collègue euh, psy. Elle me disait qu'elle n'avait jamais eu été euh, l'objet de violence éducative. Et euh, la menace, c'est une, une violence psychologique qui, euh, dans la voiture, si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, on vous laisse au bord de la route et on viendra vous chercher demain. C'est une, une menace. Et elle se rappelle que ses parents lui disaient ça et qu'elle était morte de trouille. Elle a réalisé que c'était de la violence éducative. Donc, simplement faire la liste, de cette violence psychologique est quelque chose d'extrêmement important. L'insulte, c'est une violence euh, psychologique. Le chantage, c'est une violence psychologique, absolument. C'est souvent une privation. Mais écoute, euh, si tu finis pas des devoirs, tu seras privé de dessert. Tout simplement, euh, c'est extrêmement quotidien. Euh, ça peut être des contraintes légères. Euh, va dans ta chambre. Euh, euh, la mise au coin aussi, qui est beaucoup discutée en ce moment. Il y a, il y a tout un débat là-dessus. Il y a eu des tribunes... Donc là aussi, ce sont des violences contraintes légères où il y a une dimension psychologique ou aussi physique. La violence éducative, c'est quelque chose qui est licite, qui n'est pas interdit, mais même légitime, qui est recommandé, prescrit par des textes éducatifs, religieux, de toutes sortes. Et c'est conforme à des, à des normes. La Suède, elle, a interdit les violences éducatives en 1979, l'Allemagne en 2000. Donc, euh, bien longtemps après, 40, 50 ans après la, la Suède, 40 ans après la Convention internationale, la France a légiféré, mais après, après avoir résisté pendant une dizaine d'années. La loi de 2019 dit que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ni violence psychologique. Point. Elle est très, très loin du projet initial euh, qui avait été euh, Déposé par les députés Maude Petit, c'est-à-dire que le projet de loi détaillait la violence physique, c'est les coups, c'est les brûlures et les violences psychologiques. Mais si on estime que donner une fessée, ce n'est pas violent, eh bien, on est dans le cadre de la loi, qui a un droit de correction qui disait que quand ce, les coups, les coups de règle, les coups de pied, tout ça, quand ils sont d'une intensité raisonnable, dans ce cas-là, les parents ne font qu'exercer leur droit de correction. Ce qui voulait dire que si moi, je donne une claque à mon fils, j'exerce le droit de correction. Si je donne une claque à, à l'enfant de mon voisin, là, je ne suis pas dans le droit de correction, il porte plainte et je passe en correctionnel. Donc, le même geste est puni ou toléré différemment selon que c'est mon enfant ou l'enfant des autres. Ce qui revient, comme disait très bien Christine Delphi, il y a un métadroit qui traduit une relation de propriété. C'est mon enfant, j'ai le droit de le frapper. Jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, c'est ma femme, j'ai le droit de la taper. C'est mon esclave, j'ai le droit de le fouetter. Donc c'est mon enfant, c'est une relation de propriété, quand c'est une propriété, c'est mon objet et je peux lui faire ce que je veux. Le droit de correction est implicitement aboli par cette loi, mais il n'a pas été explicitement aboli. Ce qui était demandé dans le projet de loi. Donc vous voyez que, euh, au niveau du droit, il y, a, il y a des enjeux effectivement très importants et cette loi, elle est très peu connue. Et ce matin encore, j'ai fait une formation à, à 100 euh, instituteurs et enseignants euh, de collège et je demandais qui connaît la loi du 10 juillet 2019. Il y en avait 20 sur 100.
5: Bah, déjà, la comptine, il y a pas longtemps, on m'a plaqué au mur et on m'a touché les seins. Un enfant, oui. Bah, moi, j'ai essayé de lui donner un coup dans les parties intimes. Et euh, malheureusement, j'ai mal visé. En même temps, il était, il était penché. Et il me collait trop contre le mur, j'arrivais pas à bouger. Je l'ai dit à un animateur. Et il a dit Non, mais c'est pas grave. Et après, il a dit Oh, mais allez, l'histoire est réglée. Et il a rien fait du tout. Moi, j'aurais voulu qu'il me croive et qu'il le parle et qu'il lui dise que c'est pas bien ou qu'il, sinon, lui donne une croix sur le permis. En fait, nous, dans notre école, il donne des croix sur le permis. Rien, du tout. En fait, au bout de 12 croix, on est renvoyé complètement de l'école.
2: Alors, toi, t'as une croix sur ton permis
5: euh, Oui, mais c'était parce qu'en fait, avec ma copine Mayna, on avait chahuté dans les escaliers, mais pour s'embêter, vite fait, pas beaucoup.
2: Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de permis, toi Tu trouves que c'est bien
5: Bah Moi, j'aimerais bien qu'il n'y en aille pas, quand même. Peut... C'est mieux d'expliquer que de punir. C'est comme punir, donner des croissants permis. Du coup, c'est mieux d'expliquer. Au moins, on comprend mieux. Après, on ne le refait plus, normalement. Déjà, punir, ça sert à rien. Ça va juste euh, bah, donner à l'enfant plus de tristesse et... Bah... Par exemple, c'est pareil, si tu dis euh, si un parent dit à son enfant, mais franchement, t'es nul, tu te rends compte des bêtises que tu fais, franchement, et eh bah, ben, ça va donner de la haine à l'enfant, ce va lui donner envie de se tuer ou faire des trucs comme ça. Ouais. Et ce qui va lui donner de faire pareil quand il sera plus grand, à part s'il si choisit d'être. Euh, voilà. Ouais.
6: La domination adulte, on pourrait dire que c'est un peu le dernier bastion de la hiérarchie sociale. D'ailleurs, c'est la dernière à être pensée. On a pu penser la domination de classe, la domination racialisée, la domination masculine, la domination de genre, la domination sur les orientations sexuelles, la domination sur les enfants. Ça a été extrêmement difficile de la penser comme une domination. Et c'est Christine Delphi qui l'a pensée la première. Elle a montré que l'enfant n'a pas de droit du fait du statut de la minorité. L'enfant est mineur, elle a montré que le statut de minorité est un statut arbitraire, avec un âge défini arbitrairement, sans aucune considération des capacités réelles de l'enfant. C'est-à-dire, à 17 ans, euh, on n'a pas de droit comme à, à 3 ans ou 10 ans. Par contre, on peut être puni. Il y a une majorité pénale à 13 ans, mais euh, l'enfant est privé de droit de manière totalement arbitraire. Il ne peut pas porter plainte. S'il veut porter plainte, il doit le faire par ses parents. Et s'il est maltraité par ses parents, comment voulez-vous qu'il fasse Donc il faut qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Il n'a pas le droit de quitter ses parents. Il n'a pas de liberté de circulation. S'il s'en va, on a téléphone à la police, elle le ramène chez ses parents. Il est obligé d'aller à l'école. Il ne peut pas refuser d'aller à l'école. Et on a le droit de le frapper jusqu'à récemment. On a le droit de lui imposer énormément de contraintes qu'on n'oserait jamais faire à un adulte. Et d'ailleurs, quand les gens disent « Oui, donner une claque à un enfant, c'est pas si grave », eh bien, je, je leur dis, mais euh, si on dit « donner une, une claque à sa compagne, c'est pas si grave », les gens disent « non, c'est pas pareil ». Mais donner une claque à un adulte, c'est beaucoup moins grave que donner un, une claque à un enfant qui est en situation de dépendance, dépend de l'amour ou du rejet de, de ses parents, euh, qui est en formation, qui n'a pas les moyens de se défendre. Donc c'est une violence bien plus importante. Euh, L'effet est bien pire. La violence éducative, elle n'est pas efficace. C'est-à-dire que l'objectif pour lequel on tape on violente un enfant, c'est qu'il soit obéissant, qu'il travaille bien à l'école, qu'il réussisse, qu'il se comporte bien. Ça ne marche pas. Plus on frappe un enfant, plus il va devenir impulsif, plus il va y avoir des lésions neurologiques une atteinte notamment du cortex orbitofrontal, qui est la zone de, du cerveau, qui est celle du contrôle de l'impulsion, de la réflexion avant l'analyse d'un problème. Donc plus on frappe un enfant, plus il est agressif, plus il est impulsif. Hurler sur un enfant a autant d'effet sur le cerveau que de le donner un, un coup. Hein. Ça a été démontré par, par l'IRM, hein, par, des, par des méthodes d'imagerie cérébrale. Et on retrouve ces discussions maintenant avec les débats autour de... De, de la mise au coin. Va dans ta chambre. Donc il y a des tribunes, des contre-tribunes en ce moment autour de ça. Il y a Caroline Goldman et, qui, qui fait beaucoup de choses. Il y a des gens qui s'opposent. Catherine Guigain. Bon. Donc il y a un débat. Mais probablement qu'avec cette contrainte légère, on n'aura pas d'études épidémiologiques qui montreront des effets ni d'études d'imagerie cérébrale, ce sera très compliqué à faire. Ce n'est pas sûr qu'on ait un jour des études médicales qui permettent de trancher. Donc on revient à une discussion de principes, une discussion de pédagogie, de psychologie, d'éducation, une discussion finalement avec des principes moraux qui a repris après un nouveau niveau, si vous voulez, de discussion.
1: Quand j'étais petite, c'était le moment de la lecture dans ma classe et euh, je comprenais pas un mot. Et la maîtresse, au lieu de m'expliquer, bah, me criait dessus. Et moi, je comprenais toujours pas parce que je restais bloquée. Je disais :« Mais je comprends pas. » Elle criait tout le temps pour euh, quand les élèves se trompaient ou quand on comprenait pas. J'étais triste. Ça me donnait pas envie d'apprendre. En fait, euh, du coup, quand elle me criait à chaque fois, ça a créé un blocage et du coup, je n'osais plus euh, parler. Quand je savais pas, bah, je levais pas la main et il y avait aussi des personnes qui ne levaient pas la main pour dire « je ne comprends pas ». Je pleurais tous les matins pour pas y aller, mais j'étais obligée et euh, du coup à un moment donné, on est parti. Crier, ça arrange pas vraiment les choses, mais expliquer, ça par contre, la personne elle peut se dire « ah tiens, peut-être que je peux faire autrement ». Pour moi, quand on apprend, ça donne du plaisir, Enfin, on a envie. Alors que si en fait tu t'apprends, enfin, mais sauf que ça te donne pas envie, tu t'ouvres pas pour euh, apprendre, pour retenir des choses, bah ben, moi perso, euh,
2: j'ai pas envie du coup. Sur les droits des enfants, toi tu penses qu'il faudrait changer quoi
5: Bah la violence, les punitions... Toutes les sortes de violences, donc le pédo, euh, pédocriminalité, violence scolaire, maltraitance, violence psychologique, violence euh, physique. Enfin, et justement, tout cela, bah, j'aimerais qu'il bah, qu s'arrête. Pour les femmes, pour les hommes, pour tout, pour tout. Même pour les animaux.
1: En fait, il faut nous laisser vivre comme on est. On a le droit de se tromper de vivre en fait et j'aimerais bien qu'il y ait de l'égalité bah, entre les filles les garçons les que ça soit blanc, euh, jaune, euh, noir ce que tu veux mais en fait j'aimerais bien que ça... que ça on vive dans un monde où il euh, n'y ait pas de rage
7: Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elles lavent, elles désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leur chagrin insensé. Laissez, laissez-les. Empêchez que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants grandir. Ne renforcez pas les cages. Ne craignez pas les orages ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie inventée. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez-les. Laissez. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les. Laissez-les. Laissez les enfants pleurer. Anne Sylvestre.
2: Dans son livre consacré au châtiment corporel de l'enfant, Daniel Delanoé explique que même si les pratiques éducatives évoluent, nous sommes toujours les héritiers et héritières de traditions anciennes. Notamment religieuses, où l'enfant était considéré comme un être mauvais par nature, qu'il fallait redresser, notamment en le frappant ou en le punissant. Pour la sociologue Juliette Rennes, qui travaille sur les questions de discrimination liées à l'âge, la question de la domination adulte interroge la différence de traitement des adultes et des enfants.
4: Un des éléments de la violence éducative ordinaire qui est pointé dès les années 70 par des, des militants, c'est la question des formes d'interaction. Et je pense à un film qui s'appelle « Alerter les bébés » qui est de 1976, donc c'est un couple qui est en train de regarder la télé et il euh, y, y a des invités qui arrivent. L'hôte prend la femme, l'assoit sur le canapé, lui dit « Non, bois pas ça, c'est pas bon pour ta santé. Euh, Qu'est-ce que t'as fait sur tes ongles C'est quoi ce vernis à ongles ?» Après, quand ils sont à table, il lui dit « Mais pas tes coudes sur la table. » Et il euh, y a toutes ces interactions très bizarres. Et puis à la fin, on voit le visage d'une petite fille qui dit « Vous aimeriez-vous être traité comme ça ?» Et c'est euh, en gros, euh, voilà, la technique de renversement euh, des rapports de, de domination où on montre comment des adultes seraient traités comme des enfants, l'indignation que ça susciterait euh, chez nous. Et euh, justement, dans cette petite séquence, toutes les interactions sont sous forme d'ordre, euh, de jugement, de rappel aux normes, de non-écoute euh, des désirs des enfants. Et euh, cette idée que c'est pour leur bien, c'est-à-dire qu'on sait à leur place euh, ce qu'il faut pour eux et la façon dont ça se traduit par une, un manque d'attention à leurs émotions, leur expérience, émotion, leur, leur mal-être, leur désir, leur euh, euh, hésitation euh, fait partie effectivement des, des violences éducatives euh, ordinaires. À la fois, on constate une forme juridique de progression. Et en même temps, euh, enfin, on a vu, quand il y a eu les débats sur la fessée, que beaucoup de personnes euh, trouvaient que euh, c'était euh, une manière légitime euh, d'éduquer euh, les enfants. Un autre aspect, c'est que beaucoup des, des adversaires de cette dénonciation des violences éducatives ordinaires le font euh, au nom du pouvoir des parents, mais plutôt du pouvoir des pères, c'est-à-dire que d'abord c'est beaucoup d'hommes en fait qui, qui s'en prennent à l'éducation positive, etc. Et euh, euh, parfois avec un discours sur la, la perte de statut euh, des pères dans l'éducation des enfants, euh, le père serait celui qui pose les limites, euh, qui indique les règles, les normes qui empêchent l'enfant d'être le roi, etc.
2: Marion Kuerck, spécialiste des droits de l'enfant, s'est intéressée à la Suède, qui a aboli les punitions corporelles et les humiliations en 1979. Très active sur son compte Instagram, elle s'étonne des débats récurrents en France autour de la fessée ou de la mise au coin. Pour elle, éduquer un enfant sans violence, qu'elle soit physique ou psychologique, n'est pas une idéologie éducative qui relève du débat d'opinion ou de la morale. C'est la loi portée par la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies en 1989 et ratifiée par 196 États, dont la France. Elle rappelle qu'en France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents, alors qu'en Suède, entre 2018 et 2021, seulement deux enfants sont décédés. À l'argument du risque de faire des enfants rois, elle répond qu'ils sont justement une catégorie d'êtres humains qui ont le moins de pouvoir dans notre société. À Paris, j'ai rencontré Elisabeth et Claire du collectif SOS Périscolaire. Ils souhaitent lutter contre les violences et maltraitances des enfants pendant la cantine, les siestes ou à l'étude. Elles ont participé à former ce collectif après s'être rendu compte que leurs enfants subissaient des violences et maltraitances à l'école. Pour Elisabeth, cela a commencé lorsque sa fille est rentrée en maternelle à l'âge de trois ans.
8: Quand elle est rentrée, elle avait, bon, bah, comme, je pense comme tous les enfants, quand ils arrivent à l'école, un petit peu de difficulté à y aller le matin. C'était difficile, elle pleurait, etc. etc. Et euh, trois semaines après, elle me dit euh, « je ne veux plus y aller ». Je lui dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me raconte que l'animatrice qui s'occupe euh, de la petite section, donc des enfants qui ont à partir de deux ans et demi, euh, les a menacés et leur a dit « si vous continuez de pleurer, je ferme la porte à clé et vos parents ne pourront plus jamais venir vous chercher ». Et elle leur parlait du loup qui allait les dévorer, d'une sorcière et de tout un tas de choses pour les, leur faire peur, pour qu'ils arrêtent de pleurer. Et donc, quand moi, j'ai essayé d'aller euh, en parler euh, avec euh, donc, euh, la responsable euh, des animateurs à l'école, elle m'a dit « Oh, mais non, mais c'est pas vraiment ça. Euh, oui, vous savez, elle n'a que trois ans, donc ce qu'elle a dû inventer, ou, etc., etc. » Elle ne voulait pas croire. Et puis, euh, au fur et à mesure de, du temps, on a commencé à avoir plus de, de remontées. puis d'autres parents qui commençaient à dire ah « ben Voilà ce qui s'est passé, euh, euh, mon fils de 3 ans a fait une bêtise, je ne me souviens plus quelle bêtise, et il a été isolé tout seul dans l'escalier de l'école. » Et puis euh, ma fille me disait oh, « il, il nous hurle tout le temps dessus. À la, can la cantine était un moment, mais une épreuve vraiment très difficile pour elle. Il nous hurle dessus, il nous force à manger. Euh, » Voilà, Il y avait tout un tas de, de choses comme ça on a eu des épisodes aussi, on nous a raconté euh, un jour un animateur euh, c'était l'anniversaire anima d'un animateur les autres animateurs décident de lui souhaiter son anniversaire donc ils installent une, une table dans la cour ils mettent un goûter, des bonbons, des gâteaux Alors, ils réunissent tous les enfants pour chanter joyeux anniversaire à cet animateur tous les enfants chantent et après ils leur disent ah, vous touchez pas à la table, vous touchez pas aux bonbons, aux gâteaux, c'est pour nous et il y avait mais on avait constamment des histoires comme ça qui arrivaient, mais complètement hallucinantes un, un jour il y, a une, il y a aussi une histoire d'une petite fille qui était dans la cantine qui a, qui a un, un, un toc où elle se touche, elle, voilà, elle se touche les parties intimes quoi. Un animateur va la voir, elle était plus longue que les autres à manger à la cantine, elle lui dit bon tu finis ton assiette au lieu de te tripoter tout le temps Voilà des choses d'humiliation de, comme ça. Puis il y a eu un, un épisode aussi où il y avait un petit garçon qui avait une vie euh, difficile dans sa, dans sa vie personnelle, avec un papa euh, qui battait sa maman, qui est parti, etc. etc. Et donc il pleurait beaucoup à l'école. Et euh, il y avait une animatrice périscolaire qui réunissait les autres enfants. Dès qu'il voyait ce petit garçon pleurer, elle réunissait les autres enfants, elle l'emmenait autour de lui et elle les faisait chanter « Machin est un bébé ».« C'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé ». Elle les entraînait à humilier ce gamin. Il y avait deux enfants différents qui nous avaient raconté ça. Mais ce gamin ne l'avait pas raconté à sa maman, donc je lui ai été lui dire « peut-être que vous devriez aller en parler pour que ça s'arrête ». Et donc elle a été en parler, la première chose qu'on lui a dit c'est « votre enfant ment ». Et systématiquement c'était ça, c'était la remise en question de la parole de l'enfant. À force de persévérance, Elisabeth
2: et d'autres parents ont réussi à faire changer certaines pratiques. La mobilisation fut pourtant difficile, car une partie des parents d'élèves n'estimaient pas nécessaire ou souhaitable de se mobiliser. C'était aussi ce qui s'est passé dans l'école primaire de Claire. Elle faisait partie des parents d'élèves élus qui avaient été sollicités après un incident à la cantine.
9: C'est un animateur qui a envoyé un verre d'eau au visage d'un enfant à la cantine et qui ensuite l'a obligé à essuyer le sol. Donc là, c'était vraiment lié à la violence physique, psychologique à de l'humiliation. Entre-temps, on avait appris d'autres choses, donc, par exemple une tape qui a été donnée à un enfant, il y avait une classe Ulysse, donc en plus un enfant qui était handicapé, on s'est rendu compte que le responsable du périscolaire avait mal identifié cet enfant, donc en fait il l'avait interrogé, mais ce n'était pas le bon enfant, Enfin, il n'y avait il y a rien qui allait et qu'ensuite, la petite fille qui avait été témoin de la tape, en fait, s'est fait mettre la pression par les deux animateurs en question dans la cour. Donc, va ben, se faire mettre la pression quand on est un enfant par des animateurs, ça veut dire qu'on est en pleine récré et que d'un coup, il ben, y a deux adultes qui s'approchent de vous et qui, de leur hauteur vous disent « Pourquoi t'en as parlé Pourquoi t'as dit ça T'es une menteuse ?» Et en fait, comme rien ne bougeait parce que justement, les parents élus n'arrivaient pas à se mettre d'accord et que la directrice regardait un petit peu ailleurs... Eh bien, il y, y a un parent qui a appelé le 119 pour faire état d'un signalement que des enfants étaient en danger dans cette école. Et là, évidemment, en fait, ça a bougé. Alors par contre, ça n'a pas bougé dans le sens qu'on voulait, parce que c'est le responsable qui a été viré, alors que les deux animateurs problématiques sont restés. La partie, enfin, les, les, les parents délégués qui faisaient partie des, des défenseurs, en fait, euh, des enfants et qui voulions euh, taper du poing sur la table, euh, nous avons été euh, victimes d'une campagne de dénigrement de la partie des parents élus qui, eux, ne voulaient pas faire de vagues. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une lettre qui nous mettait en cause euh, en disant que nous avions fait virer euh, le rêve et que nous étions une menace parce que dorénavant, nous pourrions essayer de faire virer euh, des profs au moindre problème. Ils ont pu dire, vous allez trop loin, on va pas en faire tout un plat en gros, c'était ça que ça voulait dire. C'était, euh, on va régler ça entre nous, on va essayer de pas faire de bruit. Les mots ont beaucoup choqué. C'est presque ça en fait qui a créé dissociation des, des deux sous-groupes. C'est que nous, on a parlé immédiatement de violence et de maltraitance. Et là, ils ont crié au scandale. Comment Mais non, mais c'est pas ça, des violences, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tabasser un enfant pour qu'on puisse parler de violence. Il faut secouer un enfant et l'assommer contre un mur, pour pu... et plusieurs fois, pour qu'on puisse dire qu'il y a maltraitance. Les gens ont du mal à utiliser ces mots pour ce qu'ils sont, pourtant. Mettre la pression sur une petite fille, enfin, tout ça ça, ça, ça participe de la violence, qu'elle soit physique, psychologique. La violence, euh, je ne pensais pas effectivement qu'il fallait redéfinir le mot, parce que pour moi, de la violence, on sait ce qu'on sait. Si, si, si on nous le faisait, on n'aimerait pas, donc euh, les enfants, ils savent bien quand ils reçoivent de la violence ou quand ils reçoivent autre chose. Euh, un enfant qui était écrasé dans son lit pour dormir, parce que la sieste, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'à la cantine, la sieste, enfin, voilà, si les, les enfants sont systématiquement menacés, je vais te prendre ton doudou, tu restes dans ton lit, tu bouges pas, tu parles pas. Enfin, la sieste, c'est un moment qui est très cruel. Les enfants se retrouvent seuls euh, dans un dortoir immense. Quand, en début d'année scolaire, vous imaginez, il y en a, ils ont deux ans et demi. Eh ben non. <rire> Visiblement, il faut redéfinir les mots et un peu à l'image des féministes qui martèlent certains mots, eh bien, les
8: répéter. C'est-à-dire qu'à la base, on ne partait pas euh, en se disant « on va faire un groupe de parents euh, ». On pensait tous qu'on était des cas isolés. Mais tous les parents qui nous ont, euh, qui nous ont écrit se sont dit « on est un cas isolé, c'est juste dans mon école qu'il y a un problème avec un animateur ». Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, que c'était un problème du système et que c'était le cas dans énormément d'écoles. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec un certain nombre de, de parents du collectif et on a dit « bon ben voilà, on va essayer de faire bouger les choses, on ne peut pas laisser tous ces enfants en souffrance euh, ». On parlait de la sieste tout à l'heure, il y a une petite fille qui était maintenue de force, elle en avait des bleus sur les bras, maintenue de force pendant la sieste par une animatrice pour revenir sur les cantines, euh, on a eu pas mal de témoignages euh, de, où les équipes font entre guillemets comme elles peuvent. Euh, avec des enfants, dès qu'ils ont terminé de manger, ils doivent mettre la tête dans les bras et attendre que tous les autres aient terminé de manger. Donc ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, euh, 25 minutes euh, que, avec la tête dans les bras. Euh, et on a, euh, voilà. C est, c est, la, la cantine c'est un temps qui est, vraiment, qui est vraiment compliqué à gérer pour les, pour les équipes.
9: Ce système de périscolaire, en, en particulier à Paris, euh, est extrêmement opaque. Et en fait, à chaque fois qu'on tirait un fil sur un sujet qui touchait au périscolaire, il euh, y avait une pelote à dérouler derrière. Donc que ce soit euh, le statut des animateurs, que ce soit leur formation, que ce soit euh, les horaires, que ce soit euh, le nombre d'enfants euh, par animateur prévu ou réel, à chaque fois qu'on tirait un fil, on tombait sur une aberration. On dit, mais... Euh ça, mais en fait, il n'y a rien qui va. C'est le système entier qui est comme ça. Et, et donc, ça faisait sens avec tous les témoignages euh, qu'on recevait. Parce qu'évidemment, euh, si on n'est pas formé, si on est payé au lance-pierre, si on n'a pas de contrat, euh, qu'on n'a pas de congés payés et que ça dure pendant des années, c'est tellement difficile comme travail. C'est tellement précaire. Tellement, euh, ça, ça manque tellement de reconnaissance. Et pas seulement au niveau de l'argent, de reconnaissance euh, de, à tout niveau. Bah, dans une situation de crise, quelqu'un qui n'est pas formé, il va revenir euh, euh, aux méthodes, à l'ancienne, comme on appelle ça. Souvent on nous dit ça, on nous dit « ah mais cette, cette responsable, elle était un peu à l'ancienne, enfin vous voyez ».« Ah bah non, non, vas-y raconte bah, ».« à l'ancienne, bah euh, voyez, euh, les enfants, ils doivent se taire à table, euh, ils n'ont aucun droit euh, ». Parce que souvent on leur demande, par exemple, de, de, le bruit, visiblement, euh, euh, on n'apporte pas de solution aux animateurs et animatrices pour le bruit à la cantine. La solution, alors moi j'ai entendu un truc, c'est assez aberrant, euh, des animateurs qui, euh, pour euh, en gros faire comprendre aux enfants, euh, faisaient plus de bruit qu'eux. Donc tous les midis à la cantine, ils prenaient des, des barils et des trucs et ils tapaient, ils tapaient, ils tapaient pour faire plus de bruit que les enfants. Pour un, leur montrer à quel point c'était désagréable et deux, avoir en fait, bah, et c'est là où on en revient à la domination, pour avoir pour le, bah, le, le, le dessus en fait. Hein. C'est toujours ça, on est toujours dans cette espèce de dualité, de, de rapport de force entre l'adulte et l'enfant. C'est le, un moindre mal, hein, un enfant à qui on force de mettre sa tête dans ses mains, genre pour revenir au calme. Bon, bah, mais il y a tellement mieux à faire, les enfants méritent tellement mieux il y a une animatrice qui disait, ah bah mes petites collègues, elles savent pas faire, elles hurlent, elles alors que moi, le midi, pour qu'ils fassent pas de bruit, bah ceux qui ont fini, je leur fais chanter une petite chanson, je les éloigne des tables, je les mets dans un coin, euh, donner des livres, donc organiser un petit jeu. Voilà, il y a, y, y a des choses à faire, parce que c'est complexe, c'est pointu, mais on en revient à, ils sont pas formés, ils ont pas les réflexes, ils, ils, sont, sont, dans ils sont dans l'urgence, ils sont pas nombreux, manque de moyens, on en revient quand même au manque de moyens. Je donne un exemple précis. Les petits, en fait, ont évidemment les plus petits besoin euh, d'être changés. D'accord Ça arrive, normalement, ils n'ont pas de couche, mais ils ont des accidents. Donc, normalement, les personnes qui faisaient ça sont les adsem, qui, elles, normalement, sont diplômées de petite enfance. Donc, elles, elles peuvent le faire. Les animateurs, qui n'ont pas de diplôme, effectivement, il n'est pas prévu qu'ils changent des enfants. Et donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les ATSEM, on leur a, à un moment, dit bah, « Maintenant, vous allez faire de l'animation. » Bah, Ça les a pas toutes euh, ravis. Bon, alors, d'accord, d'accord, mais on vous enlève le change. » Vous n'avez plus ça à faire sur les temps périscolaires. Donc, c'était plus les ATSEM, mais du coup, c'était plus personne. Vu qu'il y a eu plein de problèmes, ils ont dit oh là là, alors vous voyez la logique, on va mettre euh, des gens qui s'appellent des renforts pour justement pouvoir changer euh, les petits. Et en fait, de moins en moins, ils font venir ces personnes-là parce que bah, ça coûte de l'argent. Et donc, aujourd'hui, personne sur le papier n'est en charge du change des enfants, ce qui donne lieu. À un, on va dire une catégorie, hein, tristement, de témoignages que l'on reçoit, qui est que les enfants sont très souvent laissés souillés dans leurs vêtements ou changés à l'arrache, euh, au milieu d'un couloir, laissés tout nus dans le couloir, le temps que euh, bah, quelqu'un s'y colle. En gros, hein, c'est ça. et On nous a rapporté des animateurs qui jouent à Chifoumi. Hein, hein, Pierre Feuille-Ciseau, allez, qui c'est qui va se taper de changer, le petit machin Oh non, moi j'ai pas envie. Oh non, vas-y toi. Oh non, non, il me saoule. Oh mais ça pue. Enfin, on est sur... Et l'enfant, pendant ce temps-là, il est dans sa merde. Rien n'est prévu. Voilà, c'est comme une fiche de poste, c'est écrit. Personne n'est responsable du change des enfants le mercredi et euh, les vacances euh, scolaires.
10: L'enfant qui pleure au fond du puits Sans qu'on veuille l'entendre L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. L'enfant qui pleure avait gardé tous les soleils, tous les étés, goûté l'eau de tous les ruisseaux, volé avec tous les oiseaux. Elle savait aimer si gai elle pouvait aimer si vrai, que l'amour même le plus fou devait fleurir à ses genoux. Nous avons chacun notre puits Où meurt un enfant tendre Nous l'entendons pleurer la nuit Sans jamais bien comprendre Mais nous abandonnons l'enfant Nous faisons trois pas en avant On nous décore, on nous dit oui Maintenant vous êtes guéri Et nous découvrons le bonheur une étagère pour le cœur Le vent se calme et les étés Recoïncident avec juillet L'enfant qui pleure avait promis De garder le cœur tendre Oh s'il vous plaît murez le puits Je ne veux plus l'entendre L'enfant qui pleure avait promis de garder le cœur tendre. Oh, s'il vous plaît, murez le puits, je ne veux plus l'entendre. L'enfant qui pleure au fond du puits, Anne Sylvestre.
2: Sur la page Instagram du collectif SOS Périscolaire, les nombreux témoignages d'enfants, de parents, mais aussi d'animatrices et d'animateurs sont accablants. Beaucoup racontent leurs conditions de travail dégradantes, le manque cruel de personnel et de formation, la souffrance aussi de ne pouvoir s'occuper correctement des enfants. Ces témoignages ressemblent à ceux des personnels d'EHPAD dénonçant le manque de temps pour prendre soin des résidents et résidentes âgées. L'institution en elle-même n'est-elle pas violente D'autant plus que les enfants ont bien peu de moyens de dénoncer les dérives, comme ce fut le cas pour Ilona, 10 ans.
5: J'ai rencontré une maîtresse que je n'aimais pas du tout, hyper autoritaire, qui avait tapé un ami à moi. Sans faire exprès, il avait dessiné sur sa table. Et du coup, bah... Elle l'a crié dessus et elle lui a dit que bah il l'a fait exprès et elle l'a tapé. J'étais en choc un petit peu. Ça m'a beaucoup, enfin j'ai, ça m'a fait rappeler euh, des mauvais souvenirs euh, avec euh, parfois des enfants ou plein d'autres trucs. J'avais trop peur. Chaque fois que je croyais, imagine a fait ça, imagine a fait ça. J'arrivais plus à la regarder, je levais plus le main, plus le doigt pour répondre aux questions, je faisais plus rien. J'en parlais beaucoup à mes copines, mais personne ne me croyait. Ce qui veut dire qu'après, j'ai commencé à aller dans cette école. J'étais coincée au lit, je ne voulais plus partir. J'ai été convoquée par le directeur, qui, euh, au lieu de parler à la maîtresse, il a disputé euh, les enfants. J'ai dit à ma mère, elle a dit « Non, mais n'importe quoi, c'est pas possible, ça, ça se peut pas. » Et du coup, ensuite, on a été voir la mairie pour tout leur expliquer. Ensuite, on a, du coup, on a été convoqué dans le bureau. Mais ils m'ont posé une tonne de questions. On se prenait dans le... Comment expliquer Un détective, en gros. Il disait quel jour Quelle heure euh, C'était quand Le midi Le soir Quelle heure Et tout. Il disait tout ça. Du coup, j'ai commencé à trembler, à pleurer. Ma mère m'a emmené dans le couloir et j'étais dans une autre classe. Et en plus, le pire, c'est que la maîtresse, elle disait « Non, mais c'est pas vrai, hein, j'ai jamais fait ça, hein. Je. sais Bah, si on ne croit pas, évidemment, bah, comment on va faire arranger les choses, c'est pour ça, justement. Bah, heureusement, c'est fini, maintenant, j'ai changé d'école, mais ça me rappelle, bah, ces souvenirs-là.
2: En tout, Ilona aura raté deux mois de cours. Il lui était impossible de rentrer dans l'enceinte de l'école, encore moins dans sa classe. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est qu'Ilona ait dû changer d'école et que la maîtresse soit restée sans accompagnement particulier. On a dit à sa maman que sa fille souffrait de phobie scolaire, alors même qu'elle poursuit aujourd'hui sa scolarité sans problème dans un autre établissement. On lui a expliqué qu'il aurait fallu qu'Ilona soit plus forte, qu'elle était trop fragile. Tout cela fait écho à ce que des femmes victimes de violences ont pu me raconter à la façon dont leur parole est sans cesse remise en cause, les faits minimisés et la culpabilité inversée. Pour l'anthropologue Dorothée Ducy, qui a travaillé sur l'inceste et les violences sexuelles, ce qui fait pourtant la spécificité de la domination adulte, c'est que nous avons tous été des enfants, passant de la catégorie de « dominé » à « dominant ». Et cette domination s'exerce en premier lieu au sein de la famille.
3: Le déni de justice vis-à-vis -vis de la violence, il, on, on s'en imprègne, on est socialisé tous à ça. On intériorise la baigne, la punition et l'absence de soutien, qui est unanime. On pas de, les enfants n'ont pas de soutien quand ils viennent dévoiler ou dire qu'ils subissent des, des, des violences. Bon. Et donc les enfants qui intériorisent des humiliations, des brimades, des punitions... Ils en prennent la pleine mesure de ce qu'ils endurent, de ce que ça leur fait vivre, de la douleur, de, de la déception de pas être soutenu, de la frustration aussi, de pas être entendu ou d'être pas cru ou d'être accusé. Et après, justement, comme c'est quotidien, comme ça revient tout le temps, on intériorise ça. On est quand même constitué de ça, matiné, constitué, imprégné de cette violence qu'on apprend petit à petit à pu ressentir comme de la violence. Dans mon travail sur l'inceste, ça a été euh, moteur de comprendre qu'il fallait politiser ces questions. Et que, euh, sur la violence sexuelle, si on se euh, limitait à y voir euh, du pathologique, et donc à médicaliser la question, euh, on comprenait rien, en fait. À ce... Alors, inversement, là, j'ai envie de faire un pas de côté et de dire on ne comprend pas comment l'exercice de la domination dans la famille ou des adultes sur les enfants, en général, c'est-à-dire dans toutes les sphères de la vie sociale, perdure, si on ne prend pas en compte la psychologie et la dimension euh, psychologique de euh, qu'est-ce que c'est intérioriser. Tant qu'on n'est pas revenu aux violences qu'on a soi-même subies ou d'ailleurs qu'on a infligées à d'autres, en fait on n'arrive pas à déjouer le mécanisme, on n'arrive pas à en sortir, on les reconduit. On se positionne en rapport de force ou en rapport de domination avec autrui. Donc quand on devient euh, enseignant, on rejoue sur cette scène de, de l'école ou de la classe euh, des rapports de domination, mais du coup là qui sont inversés. On est, euh, On peut devenir le bourreau. Bon, mais dans la famille, pareil, on devient parent et on, tant qu'on n'a pas déconstruit euh, la violence qu'on a euh, ressentie, on la fait ressentir à d'autres. C'est comme ça. Le coup des haricots verts. Si tu termines pas tes haricots, tu, tu sors pas de table jusqu'à euh, voilà, jusqu ce que t'es fini, bon ces petits rapports de domination qui sont les plus courants. Je t'impose mes goûts en musique parce que toi, tes goûts de musique ou tes dessins animés que tu regardes sont vraiment complètement nuls et tu vas être complètement nul. Alors que regarde euh, ce truc de musique classique ou ce truc de jazz. Euh, regarde ça comme c'est intelligent, comme c'est bien. Voilà, ça c'est beau. Ou, ou une reste dans ta chambre ou bah tiens, je te confisque ton téléphone. Euh, on fait ça aux, aux ados parce que t'as, je sais pas, t'as une mauvaise note. Du coup, t'es es privé de sortie. Ça, qui a pas vécu ça, enfin. C'est une socialisation à, à la contrainte, à se soumettre à la contrainte. On rationalise après coup et on légitime, parce que sinon on a une mauvaise image de nous-mêmes, des attitudes qui sont des attitudes de domination et qu'après on les légitime en disant « mais c'est normal, c'est de l'éducation ». Une fois qu'on a fait un ménage intérieur, on voit moins les enfin on change quand même de point de vue sur euh, y compris sur les l'éducation ordinaire et qui peut peut-être se passer de de contraintes ou de euh, ou de bonne musique ou de ou d'imposer de, des haricots verts. On n'est pas obligé de supposer a priori que les goûts des enfants sont des goûts qui sont moins bons que les goûts des adultes, que euh, que euh, leurs désirs sont moins importants que euh, que leurs sentiments sont, sont moins affectés. Enfin, voilà, c'est ça. On n'est pas obligé de les subalterniser. Pour nous aider comme adultes à être euh, pas trop en lutte avec nous-mêmes, euh, enfin, à savoir dire ses limites, il faut que petit, on, on les ait entendus, on ait pu les exprimer et elles aient pu être entendues. Disons que si ça se passe pas comme ça, c'est là qu'on intériorise de la contrainte et un rapport de domination comme quelque chose qui serait bon pour nous. Et euh, en l'occurrence, non, c'est pas bon. Et après, quand on vient pour euh, euh, les filles, par exemple, puisque parlons de la violence de genre, quand vient le moment de dire non à, à une, une avance sexuelle, par exemple, ou à un gars qui force un peu trop la main, et ben, cette fille, comme tous les enfants, aura intériorisé qu'un truc qu'elle déteste, ben, finalement elle cède. Et, et après, en plus, il faut qu'elle se raconte que ça lui a plu.
2: Je me suis dit qu'au-delà de se questionner sur l'efficacité ou la nocivité de certaines pratiques éducatives, il s'agissait avant tout de prendre conscience de notre position de pouvoir en tant qu'adulte. Finalement, ces questions interrogent la notion d'autorité. Quelle relation voulons-nous entretenir avec nos enfants pour Claire, militante féministe, la discrimination envers les enfants est le miroir du sexisme, l'adultisme le miroir du patriarcat qui impose le pouvoir des pères sur les mères et les enfants. C'est pourquoi Claire a voulu créer le collectif enfantiste de lutte contre les violences faites aux enfants. Elle veut notamment mettre en avant la question des violences vicariantes que les ex-conjoints exercent sur leurs enfants pour atteindre les mères après les séparations. Claire en a été victime après avoir subi des violences psychologiques et économiques de la part du père de sa fille.
0: On a eu beaucoup de violences sur la santé de ma fille et son hygiène. Il reprochait que ma fille soit sale. Elle me disait que quand elle arrivait chez lui, il fallait qu'elle prenne sa douche parce qu'elle était sale disait que je pas chez le médecin, alors que j'y allais. Avait toujours un problème sur les médicaments. Euh, il pensait que je ne lui donnais pas ses traitements aussi. Il me reprochait souvent de ne pas lui donner son traitement. Et la petite, bah, la petite se croyait tout le temps malade. C'est-à-dire que je me souviens un jour à la maternelle d'un parent qui lui dit hey, « Comment tu vas, Elena ?» Et elle répond bah, « Je suis malade. » Et donc il lui dit Bon, « Qu'est-ce que tu as ?» Et elle dit « Je sais pas. » Et donc euh, le parent me regarde et me dit bah, « Qu'est-ce qu'elle a ?» bah, Je dis bah, « Rien, elle n'est pas malade. » Une fois, euh, je lui ai acheté une paire de chaussures qu'elle adorait. Elle était trop contente de ses chaussures. Elle est partie euh, chez son père avec ses petites, belles petites chaussures. Et quand elle est revenue, elle m'a dit « Maman, je ne veux plus les mettre, les chaussures. Ben, » Je lui ai dit « Pourquoi on vient de les acheter Tu les adorais ?» Elle dit « Non, papa. » Il m'a dit qu'elles étaient trop moches. Puis, c'était aussi euh, tout le temps des problèmes sur les heures. La... Enfin, on avait connu, en fait un système de garde, euh, mais ça n'allait jamais. Je ne pouvais pas récupérer ma fille quand euh, je devais la récupérer. Quand il rentrait de vacances, mais... Ben... Il, il devait la ramener à telle heure, il ne la ramenait pas. Quasi tous les jours, en fait, il y avait un souci. Des fois, il ramenait la petite, il était bourré en voiture. Et, et après, il, mis, il a retrouvé quelqu'un, et là, ça s'est empiré. Il ne voulait plus me ramener la petite, il fallait que j'aille la chercher chez lui. Des fois, euh, sur le, en fait il laissait la petite à l'intérieur, c'était un appartement, il laissait la petite à l'intérieur, il fermait la porte, et il mettait la pression sur le palier. Et moi, je n'arrivais pas à me défendre à l'époque. Donc, euh, ça a été une horreur. Puis, je me faisais insulter au téléphone. Euh... Et puis, moi, ma fille, bah, le pro... je la récupérais euh, dans des états euh, où tu... enfin, elle était très nerveuse, elle pleurait beaucoup. Généralement, elle se déchargeait en fait sur moi. Donc, euh, je savais que les le deux premiers jours, c'était toujours compliqué. Elle me parlait surtout euh, de ce qu'il racontait à la maison. Parce qu'il parlait de moi normal. Et de toutes les, fin, les violences psychologiques qu'il pouvait lui faire, euh, le fait qu'elle était sale, moche. Euh. Par exemple, euh, il y a un jour, il lui a fait peur parce qu'il racontait des histoires euh, qui, qui font peur. Il fallait lui faire voir des films aussi qui ne sont pas de son âge. Elle ne voulait pas aller chez son père, elle hurlait. Il y a des fois où j'ai... En fait, elle était dans mes bras, elle s'accrochait, elle ne voulait pas partir. J'ai dû la mettre dans la voiture, lui mettre la ceinture donc, dans la voiture de son père et... Et elle hurlait, elle tendait les bras vers moi. Et Il y a les enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller quelque part. Ça. Mais il y a les pleurs d'un enfant qui souffre. Et moi, en plus, j'étais très stressée parce que... Moi, j'avais peur qu'il me fasse du mal. Rien que le regard, en fait. Il a un regard noir. Et... Alors ça, je pense que... Euh, <rire> Je pense qu'il y a peut-être que les victimes de violences conjugales qui peuvent comprendre ce que je dis. Mais rien qu'un regard, ça vous immobilise. Et ce regard-là, il est terrifiant. Et moi, ce regard-là, il fait écho au regard de ma mère quand j'étais petite. Donc je pense qu'il y a aussi euh, des choses qui se répènent en fait, dans ta vie. Moi, je n'ai pas eu de père. Et ma mère, euh, bah, elle travaillait et elle avait trois enfants seuls Et donc, euh, on était un peu, euh, voilà. Euh, moi, j'étais surtout avec mes sœurs, en fait. Euh, et donc, euh, je me sentais euh, très seule et pas aimée. Il y a eu beaucoup de dénigrement, euh, que j'étais bête, euh, que, enfin, en gros, que j'étais pas belle... Euh, que j'y arriverais pas... Souvent, elle me comparait à mon père, elle me disait que j'étais comme mon père. Alors qu'elle disait que mon père était pas quelqu'un de bien que <rire> forcément, on fait le rapport. Hein. <rire> et après, quand j'étais adolescente, par contre, là, tu le prends vraiment pour toi et... Et là, tu t'aimes tu, bah, tu pas toi-même, quoi. Quand j'avais 15 ans, je pensais que j'étais nulle et que je servais à rien. Donc, à 15 ans, j'ai eu mon premier amour, et ben, j'ai été victime de violences conjugales à 15 ans. Et en fait, euh, ben, lui aussi m'a dénigré, mais pour moi c'était normal, parce que c'était ce que j'avais vécu. Enfin, C'est pareil, il ne m'a jamais frappé, mais c'était des violences euh, psychologiques et sexuelles. Je pense que si on m'avait donné la confiance et l'amour quand j'étais jeune, je n'aurais pas été victime de violences conjugales comme ça. Hein. Aujourd'hui, je me sens plus responsable parce qu'aucune femme n'est responsable des violences qu'elle subit. et Aucun enfant n'est responsable des violences qu'il subit aussi. Mais euh, même si je ne suis pas responsable, si on m'avait appris à m'aimer, si j'avais appris les choses autrement, si on m'avait apporté de la confiance et de l'amour, euh, je pense que quelqu'un qui me dénigre, euh, ben bah, non, ça passe pas. J'aurais... Compris que c'était pas normal ce que je vivais.
10: Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur? La réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
7: Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux.
10: Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur Enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat, qui se bat pour la vie. Je suis trop
7: petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être
4: malheureux.
10: La croisade des enfants, Jacques Higelin.
2: Dorothée Ducy m'a expliqué que le concept de domination adulte permettait aussi de penser la violence des femmes. Les mères sont aussi nombreuses que les pères à exercer des violences physiques ou psychologiques. Pour Juliette Rennes, cette constatation s'explique aussi par le fait que les mères sont celles qui s'occupent le plus souvent de leurs enfants. On ne doit pas non plus oublier le nombre important de mères célibataires. Nombreuses d'entre elles occupent aussi des travaux précaires et peu reconnus. Pour changer les pratiques, il faudrait revoir toute l'organisation familiale et son articulation avec le travail salarié.
4: Le partage des tâches parentales et domestiques limite aussi les formes de violence. Éducative, le pétage de plomb lié à la charge mentale et la responsabilité matérielle de s'occuper d'un, plusieurs enfants petits à la fois, est aussi propice à des formes de violence. D'un point de vue féministe, la critique de l'imposition aux maire d'une relation privilégiée d'office <rire> par défaut aux enfants, mais il y a aussi toutes les réflexions euh, euh, féministes depuis les années 70 et puis aujourd'hui queer euh, sur des formes de famille euh, alternatives où euh, les enfants euh, sont d'autant plus euh, protégés euh, des violences que qu'ils ont plusieurs adultes référents, ça veut dire aussi des possibles confidentes euh, dans un cercle plus large d'adultes. Et la difficulté euh, encore plus grande des enfants par rapport aujourd'hui, où on en est, la situation des femmes, c'est l'absence d'un tiers-lieu, en fait, euh, entre l'école et la famille. C'est-à-dire que quand on dénonce... Euh euh, les violences euh, éducatives, il euh, y a une forme de balancier entre certains qui vont plus insister sur l'école comme lieu de violence et la famille comme lieu de protection. Euh, mais quand on sait que euh, la maison peut être aussi le lieu de violence intrafamiliale et de violence éducative, l'école, parfois, apparaît comme le lieu refuse où les, où les enfants auraient une écoute. Et ce que n'ont pas les enfants, euh, c'est un tiers-lieu. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'absence de capacité juridique des mineurs, le fait qu'ils doivent avoir un représentant légal et qu'ils peuvent certes aller déposer plainte au commissariat, mais tout concourt à ne pas leur donner cette idée, ce pouvoir, le, le fait de savoir qu'ils peuvent le faire. Et, et donc c'est là un ensemble de contraintes légales et institutionnelles, et, et organisationnelle qui crée de l'impuissance et de la, de la, de, de, qui, qui les renforce dans un statut de victime silencieuse et c'est une des formes qui est, qui est dénoncée dans la domination adulte c'est le fait que euh, on présume de façon un peu standardisée euh, que un enfant de tel âge est capable ou pas de, de faire certaines choses et en présumant ces incapacités on, on contribue à les produire et c'est la même chose avec le sexisme hein. au XIXe siècle les femmes bourgeoises étaient présumées incapables d'un certain nombre d'efforts physiques et comme on les empêchait de réaliser le moindre effort physique elles étaient finalement assez faibles physiquement et il en va de même, on peut le montrer assez facilement pour les enfants, c'est-à-dire que si on ne leur apprend pas ou si on ne les laisse pas se débrouiller dans la ville, prendre les transports publics à 10 ans, et bien effectivement, le jour où ils vont se retrouver à devoir le faire, ils vont être complètement perdus. Et, et, et toutes les formes de dépendance qu'on crée de ce type-là en termes d'orientation, de, de débrouille d'usage de l'argent, etc., créer des incapacités qui sont d'autant plus visibles que dans d'autres sociétés. Des enfants du même âge n'ont pas du tout ces incapacités parce qu'ils sont, pour des, des nécessités sociales, ils sont conduits à devoir se débrouiller tout seuls. Par exemple, sur la propreté, les enfants aux états unis ont des couches beaucoup plus tard que dans des pays d'Afrique où on ne va pas acheter des couches jetables pendant 4 ans. C'est là où on peut parler d'agisme, au sens où on contribue à produire des incapacités euh, qu'on attribue ensuite euh, à, à la nature euh, des enfants. Dans nos sociétés, il y a quand même une forme, euh, dans certains domaines, de, de régression, dans l'empowerment dans ou dans la, dans la façon dont on, on pourrait et ou donner en capacité euh, les enfants par rapport à d'autres époques et d'autres sociétés.
2: La cause des enfants est encore peu prise en compte par les combats féministes qui se sont construits autour des luttes pour le droit de ne pas être mère. Aujourd'hui, Claire utilise ses connaissances d'activiste féministe au service des droits des enfants. Ces derniers participent au rassemblement qu'elle organise régulièrement. Claire a aussi appris à sa fille à se défendre et l'accompagne pour qu'elle puisse vivre le plus librement possible.
0: J'ai appris à ma fille ses droits, qu'il est interdit de frapper les enfants... Aujourd'hui, elle a 9 ans, euh, s'il se passe quelque chose, elle sait quoi faire. Elle connaît le 119. J'ai toujours fait de la prévention euh, à ma fille à partir du moment où elle était en âge de comprendre euh, sur euh, les, les violences, euh, en particulier les violences sexuelles. Le consentement, que personne n'a le droit de toucher ses parties intimes, que son corps lui appartient, euh, je jamais obligée à faire de bisous. Qu'un adulte euh, n'a pas le droit de lui dire qu'elle est bête... Euh, si elle estime qu'un adulte ne la respecte pas, elle a le droit de le dire. Elle a le droit de répondre aux adultes. Donc elle a le droit de parler. Et, et ça, les adultes, ils ont du mal à se dire qu'un enfant a le droit à la parole. Pour eux, c'est qu'un enfant qui est mal éduqué. Quoi. Et elle n'est pas mal éduquée, mais elle a le droit de dire ce qu'elle pense, dans le respect d'autrui. Mais un enfant, il a, le droit de, il, il a le droit de penser, en fait. Il a le droit d'avoir un avis. On veut éduquer les enfants comme des militaires... Mais c'est pas des militaires, en fait. C'est des êtres humains, à part entière. Mais moi, je pense que c'est un échange, en fait. Je pense que nous, en tant qu'adultes, on peut apprendre des choses à l'enfant, comme l'enfant peut apprendre des choses en tant qu'adulte. Mais au-delà de l'éducation, euh, je pense que ce qui prime, c'est la confiance et l'amour. On m'a dit une fois que j'étais extrémiste. Aussi parce que je, je lui donne pas de fessée, je la punis pas, euh, je fais pas de chantage, pas de menace. <rire> enfin moi je m'aperçois quand même qu'il y a une problématique dans... C'est que en fait ce qui se passe à la maison, euh, dehors c'est pas comme ça. Ma fille m'a demandé une fois, euh, maman, euh, pourquoi il euh, a qu'ici euh, qui a de la gentillesse Pourquoi dehors c'est tout le temps méchant et là, c'est la réflexion que j'ai en ce moment, du coup. C'est comment pouvoir... Parce qu'il faut, enfin, faut quand même hein, que les enfants puissent vivre en société. J'essaie d'expliquer, en tout cas, à ma fille que... Dehors, il y, bah, y a de la violence, il y a des gens méchants. Euh, que ça, elle en aura toute sa vie. Et qu'il faut apprendre, en fait, euh, à se protéger, apprendre à se défendre. Euh, et puis apprendre à, à vivre euh, au milieu de, de ces gens. D'ailleurs, ma fille me fait rire aussi parce que, du coup... Euh, Souvent, je lui explique un enfant violent, et elle le lit dans les livres aussi, c'est peut-être un enfant euh, qui vit des choses chez lui. Comme elle le comprend, des fois, quand elle, voit, elle me raconte, elle dit, écoute, moi j'ai vu euh, un élève taper un autre, donc j'ai été le voir, et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta maison <rire> Et du coup, la fille lui a dit, bah, c'est vrai, t'as raison, ma mère me tape. Et, euh, et donc elle lui a dit « Mais tu sais, euh, c'est pas normal, euh, tu sais que tu peux appeler le 119. <rire> » Donc elle, elle parle aux élèves euh, <rire> et elle leur dit ce qu'il faut faire. Et du coup, euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, elle est devenue copine avec cette fille, qui au début était plutôt violente.
5: Est-ce que tu aimerais faire changer quelque chose
2: Oui, j'aimerais qu'il n'y ait plus de patriarcat. Donc j'aimerais que les femmes et les enfants puissent vivre libres et ne vivent plus de violences.
5: Déjà, ça veut depuis très longtemps que tout le monde essaye de, de se battre pour ça. Ma mère, elle a dit, dans 50 ans, c'est fait, c'est réglé. Je peux te dire aussi tout euh, ce que j'aimais, oui. les trucs que j'aimais. J'aime beaucoup chanter, d'ailleurs, je vais peut-être participer à The Voice bientôt. Du coup, j'adore créer des histoires, j'adore parler en anglais, <rire> j'adore la grammaire. Mais par contre, je déteste les maths. Ça me donne ma tête les chiffres.
10: Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie Mais tu en as des si belles, toi aussi Ne cherche pas à comprendre Moi je sais depuis longtemps Qu'un jour se défait le tendre Que l'amour change de camp Mais tu t'es trompé de page Le tendre n'a pas changé Il n'a pris qu'un peu de large il a voulu voyager Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie Il faudrait que tu essayes, toi aussi Que sais-tu donc de mes ailes De qui me les a coupées Qui a piégé l'hirondelle Pour la mettre au poulailler moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer.
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Arnaud Forest, qui en compose aussi les musiques originales. Comme souvent, cet épisode amène bien d'autres questions, Notamment autour de l'articulation entre domination adulte et socialisation genrée. Comment éduquer des garçons féministes Ce sera le thème du prochain épisode. Merci à Daliborka Milovanovic, à Hazel, à Frédéric. Collaboration Sarah Benichon. Lecture des textes Emma Broughton et Jeanne Coloma. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site artéradio.com. Écrivez-nous à l'adresse à soi à .fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter unpodcastassois. à soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.
10: Je t'ai lissé les ailes, ma chérie Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi Ça ne se fait pas si vite, déjà tu ne comprends plus Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà-vu Mais tu restes à ras de terre, celle où je t'ai fait marcher Mais pourquoi toujours te taire, il le faut pour t'écouter mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie Et s'il faut que je revole, laisse-moi m'habituer Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler Mais tu fais de la voltige, tu pourras voler plus bas Et si je prends le vertige, je volerai avec toi, et nous garderons nos ailes, ma chérie. Ma chérie, Anne Sylvestre.